Wat is er nodig om de ouderenzorg in Nederland toekomstbestendig te maken? En hoe lossen we het zorgverlenerstekort op? In de zoektocht naar inzichten binnen de zorg praat Lia de Jong met diverse denkers en doeners buiten het zorgveld. Dit is Wijsheid in de Zorg. In mijn uh, serie masterclasses over wat is wijsheid in de zorg mag ik vandaag in gesprek met uh, Frank Luimink, directeur van de VGN. Um, Frank, wij kennen elkaar een hele, uh, al een hele tijd, nog vanuit de tijd uh, bij Actes. Um, en jij hebt eigenlijk een carrière move gemaakt van de ouderenzorg naar de verstandelijk gehandicapte zorg. En ik ben heel erg benieuwd van wat drijft jou? Ja, ik heb toen, we hebben inderdaad dat verleden gemeenschappelijk beleefd en nou, daar ook veel goede dingen gedaan in de ouderenzorg. En toen kreeg ik de kans om over te stappen naar de gehandicaptenzorg. Nou, toen dacht ik, dat is een mooie sector, daar wil ik wel mij graag in gaan, ja, in gaan verdiepen en actief in worden. En het heeft me zo verbaasd dat, dat het toch weer zoveel anders was dan ik dacht. Want ik dacht, ja, ik ken dit wel een beetje, het is ook langdurige zorg. Uh, veel organisaties lijken ook wel op elkaar en ik heb me daar toch echt wel goed in vergist. Ja, ik heb altijd wel onthouden, dus je denkt dat je iets weet, maar ja, dat is natuurlijk maar heel beperkt zo. Dus je moet echt openstaan voor die nieuwe indrukken. En wat mij zo ontzettend raakte was eigenlijk uh, nou, natuurlijk de leeftijdsverschillen, hè, van jong tot oud. Ja. Dus ook veel jongere kinderen, jongvolwassenen. Dat maakte het werk wel anders, waardoor je ook echt, nou, ik voelde gewoon dat je onderdeel bent van het opbouwen van die levens. En dat is toch anders dan in de oudere zorg, uh, waarbij je toch eigenlijk zo waardevol mogelijk zoekt naar een goede afhechting of een goed vervolg, maar in ieder geval in de laatste fase. En hier zit je soms echt aan de prille begin. En ja, dat maakte ja. wel dat ik ja, zo weer midden in de samenleving terecht kwam, nog meer dan in de oudere zorg eigenlijk. Omdat ja, er zijn heel veel verschillende handicaps. Van heel licht tot heel ernstig, van verstandelijk tot zintuigelijk tot... Uh, ja, want zo breed is de VGN. Het gaat ja. niet alleen om verstandelijk gehandicapt, het gaat ook om visueel en anderzijds... Lichamelijk, uh, ja, ja, lichamelijk ja, ja, En de verstandelijk gehandicaptenzorg ligt wel vaak boven in aantallen. Dus dat beeld hebben mensen ook uh, vaak. Maar het gaat inderdaad over de hele brede groep. Dus het is een hele ja, grote diversiteit. En dus nog van jong naar oud. En dat maakt dus dat je ook heel erg voor die, al die mensen verschillende dingen eigenlijk moet kunnen doen. Nou, dat heeft mij wel echt, uh, dat, ja, dat raakte mij wel. En vooral dat, het feit dat ik dacht dat ik het wist. En eigenlijk dacht ik, ja, ik wist hier eigenlijk helemaal niks van. Er ging een enorme wereld van mij open. Ja, dat, dat is wel heel, heel bijzonder. Hè? Want je, je zat al heel lang in de langdurige zorg. Maar ouder, van ja, je mag hopen dat je oud wordt. Maar oudere zorg is, ja, is niet voor iedereen toegankelijk. En... Uh, gehandicaptenzorg is levenslang, levensbreed. Ja. Um, en als je nou zou zeggen van wat is nou, wat vind je de grootste overeenkomst en wat vind je het grootste verschil? Ja, dus de, de grootste overeenkomst zit denk ik wel in hoe medewerkers kijken naar mensen. Uh, met veel betrokkenheid en veel warmte en dat het echt wel iets is wat mensen ja, willen echt zorgen dat het goed gaat. Zorgen dat ze iets moois uh, doen. Dus dat, dat, het is in die zin echt langdurige zorg. Dat, dat mm -hmm. voel je, die verbinding voel ik heel sterk. Wat ik wel echt, uh, ja, een heel belangrijk verschil is die lange relatie die wij opbouwen met mensen. Uh, begeleiders gaan soms nou, niet hun hele leven mee, maar groeien heel erg mee in de levens van mensen met een beperking of met gezinnen. En dat schept ja, een band, uh, een heel stevig fundament. En dat is denk ik juist bij 
de type zorg dat wij leveren uh, heel belangrijk, heel waardevol, die, die lange relatie. En ook een valkuil, want je denkt dat je het weet. Maar is ja. dat wel zo? Dus je moet, begeleiders moeten heel goed toetsen van is dat wat ik dacht te weten nog steeds wat goed is voor de cliënt. Ja, en um, als ik zelf denk aan gehandicapte zorg, dan denk ik van hoe kun je nou ook zorgen dat de wens van de cliënt ook voorop staat? Hoe doe je dat nou op een goede manier? Kijk, in de ouderenzorg zien we natuurlijk ook de zorg voor mensen met dementie. Hè, waar je zegt van ja, hoe wil je toch eh, zorgen dat... Hoe kun je het beste aansluiten bij wat iemand nodig heeft? Maar in een, zeker in een oude kindrelatie, eh, hoe zorg je nou dat het kind ook centraal staat? Ja. Ja, hoe gebeurt dat? Nou, ja, hoe gebeurt dat? Want dit is denk ik de, de ultieme vraag bijna. Hè? Van hoe zorg je dat je echt er bent voor degene die je wil helpen, ja, die je wil ja. ondersteunen? Um, dat, is, ja, dat is lastig om er één antwoord op te geven. Kijk, wat ik zie in de gehandicaptenzorg, is dat, dat vind ik er ook heel mooi aan, is dat het een hele gek gestructureerde sector is. Dus je hebt zeg maar uh, zorgorganisaties, zoals je ook in de oudere zorg kent, grote organisaties, uh, best veel mensen die er werken. We hebben een paar hele grote aanbieders in Nederland voor de gehandicaptenzorg. Maar die doen eigenlijk hetzelfde als de ouder die een kind heeft en die een PGB aanvraagt voor de zorg en ondersteuning van dat kind. En ik hou mij de hele tijd voor ogen, dat is hetzelfde proces. Dus het gaat om die ondersteuning van dat kind of die jongere of die volwassene met een beperking. Uh, en do, wij, wij zien die organisaties heel erg verschillen en in elke organisatie moet je eigenlijk die focus bij, echt bij de cliënt leggen. Dat is niet een automatisme. Het, is heel, het klinkt heel logisch, cliënt centraal, je doet wat nodig is, maar in de praktijk best wel weer barstig. Dus daar worden mensen echt wel in getraind, begeleid en je moet ze vooral de ruimte geven om dat te kunnen doen. En die ruimte zit eigenlijk in twee dingen. Eén, kijk heel goed naar wat jij vindt dat nodig is voor die cliënt en nou, haal dat, breng dat goed in beeld. Maar kijk vooral ook, en dat is echt wel een nieuwe ontwikkeling, steeds meer naar dat gezin daaromheen, naar het systeem daaromheen en betrek dat erbij. Ja. En in de, in de oudere zorg hebben wij het dan over de driehoek cliënt, naaste en professional. Ja. Daar ontstaat kwaliteit van zorg en daar moet je dus ook heel veel ruimte geven. Dat is dus vergelijkbaar in, in de sector waar ja. jij nu in werkt. Ja, dus die driehoek, die, daar wordt heel veel mee gewerkt. En, maar ik zeg altijd wel, bij die driehoek heeft, is niet langs alle assen even sterk. Dus je ja, ziet ja, de ja. cliënt-begeleiderrelatie, die is denk ik over het algemeen heel goed. Uh, maar de verwanten, de, de naaste, die is, ja, dat wisselt heel erg. Ja, ook omdat die verwanten heel erg wisselen, ja. maar ook wel omdat de organisaties verschillend daarnaar kijken. En eigenlijk naar de toekomst zou je willen dat die driehoek echt ja, gelijk alle assen even sterk zijn. Zeg maar. Ja, ik denk een van de grootste opgaven uh, ook naar de toekomst toe. Hè. Je ziet van, ja, de kinderen in Nederland zijn op hè, en toch zien we dat we, we zijn heel erg aan het vergrijzen, maar we zijn ook heel erg aan het verkleuren. We kunnen als uitgangspunt niet meer de Nederlandse witte mens nemen. Um, en dat vraagt dus ook dat ook systemen als onderwijs meebewegen. Ja. En vanuit de oudere zorg zie ik dat dat toch een heel traag, stroperig proces is. Herken, herken jij dat? Nou, dat het traag is zeker. En bureaucratisch <tus> is het ook. Hè? Omdat je voordat je het dan in de lesprogramma's hebt veranderd, moet je zoveel... Uh... Stappen zetten, dat is echt wel vervelend. Ja. Dus daarom mis je wel die aansluiting. En ik vind zelf, wij hebben zelf nog wel de ervaring, we hebben altijd onderwijs langs twee lijnen. Voor de medewerkers natuurlijk, maar ook voor de cliënten. Omdat wij zien dat het onderwijs daar, ja, wij denken juist dat cliënten, jongeren, kinderen, moeten gewoon naar een gewone school eigenlijk gaan. Ja, ja. 
Dat is heel belangrijk. Je vroeg in het begin even, wat is mijn drijfveer? Nou dit. Dus als wij niet de ontmoeting organiseren tussen kinderen met en zonder een beperking of jongeren met en zonder een beperking, dan leert niemand meer hoe je daarmee moet omgaan. Het is een gezamenlijk verlangen om die langdurige zorg ook beter te maken. Wat hebben we daarvoor nodig om ook te komen tot een meer um, inclusieve maatschappij, waar mensen gewoon ja. mogen participeren terwijl ze zichzelf zijn? Ja. Dus ik denk dat, ja, wat, wat is daarvoor nodig? Hè? Dat, uh, ik denk dat het in ieder geval helpend is als, je, als het makkelijker is om iemand te ontmoeten die dat een beperking heeft. Uh, en, en dat is wat ik net zei, van, we hebben het eigenlijk helemaal apart georganiseerd met goede bedoelingen, maar waardoor die ontmoeting eigenlijk niet meer vanzelf tot stand komt. En het wordt natuurlijk anders als je gewoon zorgt dat kinderen naar eenzelfde plek, naar, naar school gaan, en in ieder geval in de nabijheid van elkaar onderwijs volgen. He, dus dan kan je nog best wel het apart niveau doen. Maar dan zie je wel op het schoolplein of met schoolfeesten, activiteiten, dat er andere kinderen zijn. En er is er een soort van contact. En dat geldt eigenlijk het hele leven door. Dat geldt dus ook op de arbeidsmarkt. He, dus als je gewoon een collega hebt die een beperking heeft, ga je daar anders mee om. Of dan leer je daar weer mee omgaan en heb je je daartoe te verhouden. Dus vaker die ontmoetingen, makkelijker organiseren, dat gaat helpen. En ik denk ook wel het bewustzijn dat wat iemand anders maakt, dat dat een wederkerig proces is. Dus, je, dus wat ik veel vaak mensen hoor zeggen, met een, mensen met een lichtverstandelijke beperking met name, die, die zeggen eigenlijk, ja, ik ben eigenlijk precies hetzelfde als jij. En ik wil gewoon de gewone dingen doen in het leven, dus gewoon werken, wonen, een relatie, leven met vrienden. Maar als de ander die persoon als een gehandicapte blijft behandelen, dan blijft die persoon gehandicapt. Dus in het definiëren van wie ben jij en wie is de ander, dat is een wederkerig proces. Uh, en het bewustzijn dat dat zo is, dat helpt natuurlijk ook al uh, om dat uh, te vergroten. En ik, maar goed, het, het zal die combinatie van dingen moeten zijn. En ik hoop iets van nieuwsgierigheid bij mensen eigenlijk. Hè. Gewoon nieuwsgierig zijn naar de ander, even stilstaan. Niet als een dolle rennen door het huis om, maar even in het moment kunnen staan en kijken hey, met wie heb ik hier eigenlijk, met wie ben ik hier eigenlijk. En nieuwsgierigheid, maar dat vind ik, vind ik sowieso een hele mooie menselijke eigenschap. Maar, uh, dat, dat wens ik ons allen ook veel meer toe. Ja, ja. Uh, ik hoor het je vertellen en denk van, oh wat mooi. En tegelijkertijd denk ik van, ja maar we, we hadden al kinderen met een rugzakje die dan mee mochten op de gewone school. En we hadden ook uh, de experimenten van 10, 20 jaar geleden van mensen met een uh, verstandelijke beperking die dan gewoon in de wijk woonden. Um, en dan zien we dat, dat, of althans dat een van de dingen die ik zie, is dat de samenleving helemaal niet zo tolerant is. Voor mensen die afwijken. En dus, dus er moet iets echt aan die voorkant gebeuren. Al in, al in de opvoeding. In um, het bewustzijn dat, dat ja, wat jij zegt, de wederkerigheid. Dat ieder mens waardevol is. Ja. Nee, dus dat, ik zeg ook niet dat dat makkelijk is. Wij bij de VGN hebben ook een, een visie gemaakt. Eigenlijk op basis van deze droom, zou je kunnen zeggen. Van dit beeld, van dit toekomstbeeld. Maar je moet erkennen dat mensen natuurlijk zijn groot geworden in de, nou, in de afgelopen jaren. Uh, die kan je niet wegpoetsen. Dus mensen zijn het ook, daarom zeg ik, mensen zijn het voor een deel ook verleerd, denk ik. Hè, ja. Om dat contact ja. te hebben. Uh, zeker wat oudere mensen, die praten vaak nog over de winkel of de groenteboer. Waar dan iemand, uh, die was wat zwak begaafd, maar die hielp gewoon mee in dat winkeltje. Of de fietsenmaker, die had een paar van die mensen. En dat, dat kan je natuurlijk wel weer terug organiseren. Instituties kunnen dat eigenlijk doen. De overheid kan het voorbeeld geven, wij kunnen dat voorbeeld geven, dat doen we ook. Ik weet niet of je het voorbeeld kent van de woonhulp. Dat zijn eigenlijk gehandicapte mensen met een beperking. Die leren 14 praktische vaardigheden. 
waarmee ze dan vervolgens in de ouderenzorg kunnen werken. En dan werken ze gewoon als woonhulp, als hulp op de groep, om uh, uh, met de theedoeken vouwen, opruimen, uh, met mensen met uh, aandacht geven, spelletjes doen. Dat zijn eigenlijk relatief simpele voorbeelden waar wel meteen de kracht ook wel in zit, vind ik zelf. Waar haal jij je inspiratie, of bij wie haal jij je inspiratie vandaan? Wie is uh, voor jou een voorbeeld? Ja, dat vind ik een, een heel groot voorbeeld heb ik dan weer niet. Ik ben wel heel, uh, ik vind nieuwsgierigheid, vind ik echt een prachtige menselijke eigenschap. Dat, uh, ja, dat, 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 dus ik, heb, ik dacht eerst zal ik het boek meenemen van Leonardo da Vinci, omdat dat zo'n man is, nou, zo'n allround talent, die laat zien waar, waartoe de mens in staat is. En dat is eigenlijk alleen op basis van nieuwsgierigheid en natuurlijk talent, maar nieuwsgierigheid is vaak de bron van heel veel uh, mooie dingen. En ik ben zelf ook wel een beetje nieuwsgierig en ik probeer dat ook bij mezelf wel echt aan te wakkeren om je te blijven verdiepen in de ander, omdat ik me zo bewust ben van het feit dat je veel niet weet. En dat je elke keer dat je denkt van ja, uh, dat je denkt ik heb het wel, ik snap wel hoe dit werkt of ik heb er wel een beeld van, blijkt toch als je er goed naar kijkt dat het niet klopt. Uh, nou daar kan ik ontzettend veel in leren en dat vind ik voor mezelf een hele mooie ontwikkeling uh, in ieder geval. En ik wil, ja wat drijft mij, ik wil gewoon wel iets doen waar de samenleving van uh, ja, iets aan heeft of iets van opknapt. Of, uh, en in het bijzonder mensen die, uh, ik heb in het bijzonder mensen die niet zelf de kansen krijgen, die het gewoon ja, eigenlijk pech hebben, uh, verkeerde lot getrokken uit de loterij misschien, of ja, hoe je het ook wil noemen, maar die er eigenlijk geen enkele aandeel in hebben in het lot dat zij hebben. Ja, hoe zij vervolgens het beste van hun leven kunnen maken, dat, dat, dat vind ik wel ja, dat, dat vind ik een hele mooie opgave. Dank je, je zei net van het lot is, is onverbiddelijk. Uh, een van de gasten die ik ook sprak in de masterclasses is uh, Geraldine Pontenagel. Een evolutionair astroloog. En een van haar uitspraken was, de ziel heeft geen tissues. En zij ziet heel erg mensen ook als, als ontwikkeling. Dat je, je bent je ziel en je hebt een lichaam. Als je vanuit dat perspectief, ik heb geen idee of, of hoe jij daar naar kijkt, maar ik, denk, ik ga de vraag toch stellen... Als je, als je zegt het lot is onverbiddelijk en... Maar je weet dat je ook een ziel bent. Hoe, hoe kijk jij naar dat soort opvattingen? Ik vind de ziel heeft geen tissue, vind ik wel heel mooi gezegd. Dus dan gaat ook wel meteen mijn verbeelding aan. En dan weet ik niet precies hoe zij dat bedoelde. Maar uh, voor mij zegt dat iets van de acceptatie van wat er is. Dus de, de ziel, dat... Uh, nou, daar zit toch voor mij in ieder geval je identiteit en je hele gevoelswezen zit daarin. Uh, je lichaam is dan de materie, zeg maar, daaromheen. En uh, als het de ziel heeft geen tissue, zou ik denken, je kan wel heel erg verdrietig zijn of huilen. Of, en dat is natuurlijk een emotie die gewoon mensen natuurlijk hebben. Maar je ziel is gewoon wie je bent. Uh, en daarheen heb je dus je verdriet, je leed te accepteren. En, daarmee, en dat een plek te geven. En dan stoppen de tranen uh, ook. Dus ik weet, dat is in ieder geval een beeld wat bij ja. mij opkwam. En omdat, dat is ook wel iets wat ik bij veel uh, mensen met een beperking wel zie. Een, een, een talent voor, ook voor acceptatie van wat er is. En een berusting voor wat er is. En dat, nou, dat wens ik mijzelf ook wel vaker toe. Want ik kan ook best wel uh, veel noten op mijn zang hebben, zeg maar. Uh, maar dat tevreden zijn met wat er is. Het accepteren van het lot. Het is, het is onverbiddelijk, maar het is ook een gegeven. En vanaf daar weer proberen volgende stappen te zetten. Volgens mij heb je ook iets voor me meegenomen. Ja, ik heb twee dingen, dan mag je kiezen, uh, of allebei. Dat is, uh, eentje is er uh, van, 
dat verbeeldt eigenlijk, is het verhaal van een ervaringsdeskundige, iemand met een lichtverstandelijke beperking, die een droom heeft dat ze wil trouwen en dat, die, die droom is vervuld. Maar in die droom zit eigenlijk denk ik, een hele mooie uh, nou, les uh, voor het leven eigenlijk. En ook voor hoe je naar haar in dit geval zou kunnen kijken. En dat dat wederkerige proces, dat zit hier ja. denk ik voor mij heel erg in. Dus dat is fragment 1. Fragment 2 is van een totaal andere orde. Dat is van Herman van Veen. Daar ben ik zelf uh, op zich helemaal niet zo'n fan van. Maar ik zag, ik weet niet of het programma Matthijs gaat door kent, daar trad hij op ja, met het ja. welbekende wel liedje Opzij, Opzij, Opzij. Het liedje met Vol met Haast. En dat heeft hij, vind ik, op zo'n... Uh, dus er zitten een paar dingen in die ik heel mooi vind. Namelijk één, de mens, Herman van Veen. Een multitalent. Uh, op, op leeftijd, maar nog zo energiek, zo, denk ik, nieuwsgierig en creatief. Nou, dat benijd ik, maar ik kan er ontzettend van genieten als ik hem zie. En hij heeft een liedje, wat ik eigenlijk een beetje een stom liedje vind, heeft hij helemaal opnieuw neergezet. En ik dacht, als je nou naar hem kijkt, en je denkt, van, ik kijk niet naar Herman van Veen met OG en nog een paar mensen, maar ik kijk naar, ik zie een zorgorganisatie. Wat zie je dan? Je mag gewoon denken... Je mag dromen. Je bent niet beperkt in je ideeën. Ik ontmoet hem op een verjaardag. Hij wilde eerst niet gaan, maar hij was er. We hadden gelijk een klik. De tweede dag zag ik hem weer. Voordat hij wegfietste, gaf hij me zomaar een kus. Zonder te zeggen was het aan. We wilden samenwonen. Ze vonden het geen goed idee. Ze deden echt moeilijk. Is het wel verstandig om samen te wonen? Is het wel gezond? Hij moet zijn rust hebben. Straks krijgen jullie nog ruzie. Dan moet een van jullie weer weg. Het was knokken om eigen regie te krijgen. Totdat de begeleider was die zei, gewoon doen. Dan kijken we daarna wel verder. Die heb je nodig hè? Die mensen die je vertrouwen, echt vertrouwen die jezelf de ruimte geven om op je mond te vallen. Niet dat ik ben gevallen, in tegendeel. Ik stelde me het huwelijk voor, als in romantische films. Dat je aankomt lopen in een prachtige jurk, een soort zeemingjurk. En dat hij er al staat, je man, je aanstaande man. Dat iedereen waar je van houdt erbij is. Het ging in het echt anders. Ik had bewindvoering. Wat jij wil is te doen, zei hij. Je moet keuzes maken. Ik balde eerst wel, maar Stijn zei, je doet al veel mooie dingen. En toen besloot ik te gaan voor lekker simpel, in de achtertuin van zijn ouders. Met die baren en pizza's voor iedereen. Ik gebruik meestal toch mijn eigen achternaam. Want als ik dat niet doe, krijg ik al die vragen. Huh? Ben jij getrouwd? Maar je hebt toch een beperking? Ja, ik ben getrouwd. Ja, we wonen samen. Ja, ik ben blij met de begeleiding. Maar ik ben nog blij met mijn man. Wat ik wil zeggen is dit. Als je een beperking hebt, moet je goed aangeven wat je nodig hebt. Zodat je de hulp krijgt die je wil. En geen ongevraagde hulp. Je moet voor jezelf opkomen. Af en toe vakantie nemen van de begeleiding. En vooral, vooral... Vooral, je bent niet beperkt in je dromen.
Denk groot, lach hard, val zacht en heb lief. Prachtig. Ja, heel mooi. En waar zit de wijsheid? De wijsheid zit in dat ze zegt, ik heb wel een beperking, maar ik mag ook mezelf zijn. En ik mag mijn dromen hebben. En ga niet voor mij invullen hoe ik mijn leven moet leiden. Ja. Echt prachtig. En dan moeten we naar helemaal van veen. Ja. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, vliegen, duiken, opstaan en weer doorgaan. We kunnen er niet blijven. We kunnen er niet langer blijven staan. We kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, op zee, op zee, maak pas, maak pas, maak pas. Wij hebben een ongelooflijke haast. Op zee, op zee, op zee, wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuutjes tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien als het echt moet. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten, nou dag tot ziens dat je het gaaien We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Wat een talent. Als ik uh, aan de ouderenzorg denk dan, en ik zie mijn medewerkers, dan is het altijd uh, opzij opzij, ik heb geen tijd. Terwijl het altijd harten op pootjes zijn. Het liefst roetelen ze bewoners avonds voordat ze naar bed gaan, stoppen ze ze nog in. Ja. Um, dat staat zo in geril contrast met waar we het net over hadden. Ja. Nee, dus dat, het is goed dat je dat zegt, want dat was ook de disclaimer die ik erbij wilde doen. Want je wil juist in de zorg niet naar dat gevoel van opzij, want dat is precies wat zij beleven. Dus je wil eigenlijk naar het gevoel van kunnen stilstaan en er kunnen zijn. Dus ja. Dat, uh, ja. 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 ja, en ik denk en, juist in die authenticiteit dat dat er zo belangrijk is. Ja. Ja. We hebben net een heel mooi gesprek gehad. Wie vind jij nou die, die ik nog zou moeten spreken? Als het gaat om wijsheid in de zorg, als het gaat om nieuwsgierigheid, verbinding, komt er dan bij jou boven? Ja, dan ga ik, uh, ik, ik, denk, ik, ik dacht natuurlijk eerst aan Iedman, dat kan, Iedman Noor, die je uh, daar net gezien hebt. En ik zou, uh, dat kan. Of uh, Alice Jongerius, dat is een collega van Iedman. En zij uh, werkt bij de F LFB, dat is een club voor ervaringsdeskundigen. En zij is daar de directeur. En uh, ik ken niemand die zo goed te weten verwoorden wat er in haar hart speelt. Het is eigenlijk gewoon poëzie, als zij praat. Mooi, dankjewel. Dus dat zou ik je zeker gunnen. En dan ja. ga ik zeker kijken. <laughs> We hebben net de masterclass gezien met Frank Bluimink, directeur van de Vereniging Gehandicapte Zorg Nederland. Een mooi mens, als ik het zelf mag zeggen. Wat hij zo bijzonder goed zegt is als je denkt dat je iets weet, dan weet je het misschien helemaal niet. Dus je moet je blijven verwonderen over die ander.
nieuwsgierig blijven, geïnteresseerd blijven en ook stilstaan. Wat gaf het liedje van opzij, 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 heeft u dat ook heel mooi aangegeven. Maar het belangrijkste is dat we de ontmoeting moeten blijven organiseren tussen mensen met en geen handicap. En dat geldt ook in de ouderenzorg. Iedere keer weer samen het gesprek aangaan. Een van de dingen die Frank aangaf was dat hij zei dat hij bij mensen met een handicap vaak een talent zag voor acceptatie van wat er is. En dan vraag ik me af, maar hoe zit dat dan in je ouderenzorg? Je kunt accepteren dat je oud bent, maar ga je ook accepteren dat je kwetsbaar wordt? En daarbij, wat doe jij er dan mee? Hou je de regie of geef je hem zomaar klakkeloos uit handen? Vind ik een heel mooi item om eens verder over door te praten met elkaar.